0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Heute starte ich einen Versuch. Ich habe das allererste Mal ein professionelles Mikrofon. Ich hoffe, dass man hört, dass die Qualität besser ist. Das Ganze fällt mir jetzt gar nicht so leicht, weil das für mich jetzt gerade auch bedeutet, dass ich sitzen muss und mich nicht bewegen kann beim Reden. Und das habe ich ja schon früher gesagt. Normalerweise laufe ich immer rum, da hatte ich mein Diktiergerät und habe reingesprochen. Und jetzt muss ich das mal so versuchen. Ich möchte heute gern darüber sprechen, wie Männer von Gleichberechtigung profitieren können. Und mit Gleichberechtigung meine ich nicht nur, dass Frauen die Möglichkeiten haben in beruflicher Hinsicht, in dem Bereich Selbstentfaltung oder in der sexuellen Freiheit, sondern auch, dass Männer gleichermaßen die Freiheit haben, Kümmerarbeit und care zu übernehmen, sodass es eben gleichberechtigt aufgeteilt ist. Ich finde, manchmal wird vergessen, dass es eben auch in die andere Richtung die Gleichberechtigung gibt. Also nicht nur, dass Frauen sowohl die Kümmerarbeit als auch alle anderen Dinge machen können oder machen sollen, sondern dass es auch so ist, dass Männer sowohl beruflich in der Karriere, in der Selbstentfaltung sich weiterentwickeln, aber auch, im Bereich Kümmerarbeit und care -Arbeit. Das ist ein Bereich, der ist unsichtbar, wird gerne vergessen, allerdings nicht von denen, die sie ausführen. Denen ist bewusst, wie anstrengend es ist. Und es sind eben schon häufig die Frauen. Und Kümmerarbeit, das sind ganz, ganz viele Bereiche im Leben. Das ist natürlich der Haushalt, das ist alles um die Kinder herum. Und mit alles meine ich alles. Das heißt... Nicht mit den Kindern nur Spielen oder Bücher anschauen, sondern auch sich darum kümmern, dass immer genügend Kleidung da ist, dass neue Schuhe gekauft werden, dass die Kinder angemeldet werden für Kita, Kindergarten, Grundschule, auf Geburtstagsfeiern der Kinder mitgehen oder Geburtstagsfeiern planen, die Kinder herumfahren und begleiten, in ihre lebensbereiche also auch in die schule zu schulfesten da was backen da was mitbringen urlaube planen also das ist wahnsinnig weitreichend es geht in alle bereiche des lebens hinein aber es ist häufig eine arbeit die im hintergrund abläuft und wo man die ergebnisse ganz häufig nicht sieht zum beispiel nehmen wir an das sind zwei partner jetzt mache ich das einfach mal so dass ich es umgekehrt beschreibe Sagen wir, der Mann hat Elternzeit und ist daheim. Die Frau geht arbeiten. Der Mann hat da, sagen wir, ein Kleinkind daheim. Dann verlässt die Frau das Haus und sie hinterlässt eine saubere Küche mit einer leeren Spülmaschine. Da sind die Oberflächen gereinigt, da steht keine Pfanne rum. Das ist alles sauber und ordentlich. Der Boden ist geputzt. So, jetzt geht die Frau, kommt abends wieder und findet wieder eine saubere Küche vor. Da ist keine Spülmaschine voll, da ist der Boden sauber, die Oberflächen sind geputzt, der Kühlschrank ist voll immer noch. Und jetzt ist die Sache aber die, was sie nicht sieht, ist die ganze Arbeit, die in der Zwischenzeit in dieser Küche und alleine in dieser Küche gelaufen ist. Nämlich, ihr Mann hat in der Zeit... Möglicherweise vier bis fünf Mahlzeiten zubereitet, wenn dieses Kind daheim ist. So sagen wir mal, also mindestens drei: Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Wenn wir jetzt auch davon ausgehen, die Frau kommt um sechs heim, um fünf machen sie Abendessen, sage ich jetzt einfach mal so. Also, Herr, drei Mahlzeiten zubereitet mit natürlich Pfannen, Töpfen, allem Drum und Dran. Da spritzt was daneben, da schält man Gemüse, die, das Gemüse muss weggeräumt werden, der Mülleimer muss geleert werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass der Kühlschrank auch wieder sich fühlt, damit morgen wieder Essen da ist. Dann war er vielleicht mit dem Kind einkaufen. Dann ist, hat das Kind mitgeholfen beim Kochen. Da ist was runtergefallen. Den Boden musste er auch noch mal aufwischen. Da ist Joghurt drauf gelandet und das Kind hat mit Banane geschmiert. Den Boden hat er auch geputzt. Und die Oberflächen auch vielleicht drei, vier Mal. Und jetzt ist das Problem folgendes, dass es hier ein eine Ungerechtigkeit gibt im Bereich Wertschätzung. Denn die Person, jetzt die Frau in dem Fall, verlässt die Wohnung oder nur allein jetzt nur die Küche. Also ich habe jetzt nicht gesprochen von Wäsche, von Wohnzimmer, von Kinderzimmer, von allem, was es noch so gibt. Das ist nur ein Teil. Sie verlässt es und findet es so wieder vor. Und dann könnte man ja meinen, nun, was hast du denn getan? Ist doch alles nicht so schlimm. Ist doch... Küche sieht gut aus, passt alles. Versteht ihr, was ich meine? Die Arbeit ist unsichtbar. Wenn die Frau nun aber in der Arbeit war und dort irgendeinen Erfolg hat, irgendeinen Kunden an Land gezogen hat, gute Gespräche geführt hat, einen guten Vortrag gehalten hat, dann haben das die Menschen gesehen und gutiert und sie bekommt Wertschätzung dafür. Das ist ein Problem. Die Care-Arbeit, Kümmerarbeit ist häufig unsichtbar und sie wird definitiv zu wenig wertgeschätzt, insbesondere von Menschen, die sie selber nicht machen. Weil woher sollen sie es auch wissen? Sie wissen nicht, was es bedeutet. Die vielen Arbeitsschritte, die es braucht, damit die Wohnung so aussieht, als hätte sie sich nicht verändert. Und wie gesagt, da ist jetzt nicht mit dabei, dass man Kinder noch begleitet zu ihren Freunden, dass man sie hinbringt und abholt. Dass man im Blick hat, was alles noch getan werden muss. Und dieses im Blick haben ist eben der Mental Load, der berühmte Mental Load. Und der steht hinter der Care-Arbeit, hinter der Kümmerarbeit. Es ist ja nicht nur der Mental Load. Es ist nicht nur das, was in mir vorgeht, dass ich weiß, was getan werden muss, was passiert, sondern es ist ja auch die Umsetzung. Also es gehört schon beides mit dazu. Auch überhaupt den Überblick zu behalten, ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt mit der Kümmerarbeit und möchte jetzt was dazu sagen, wieso ich glaube, dass Männer profitieren von mehr Ausgleich, von mehr Gleichberechtigung. Ich finde es ganz toll, wenn Männer Elternzeit nehmen, wenn sie bei ihrer Arbeit das beantragen und das auch wirklich machen. Und dann, ja, je nachdem, häufig sind es ja schon so um die drei Monate, dass sie daheim sind. Ich höre auch von den Männern, mit denen ich gesprochen habe, wo ich weiß, die haben Elternzeit gemacht, die habe ich gefragt. Ich habe gefragt, wie ist es für dich? Wie fühlt es sich für dich an? Oder überhaupt, was erlebst du? Und was die mir sagen ist, das ist total krass, es ist überraschend. Sie hätten auch vorher nicht gedacht, wie aufreibend es sein kann und auch wie anstrengend, aber gleichzeitig auch wie erfüllend. Wie erfüllend es ist, mit dem Kind so viel Zeit zu verbringen am Stück und insbesondere dann, wenn eben die Mutter dann weiter arbeiten geht und die, El und die Väter wirklich mit den Kindern alleine sind, da wächst ein Bewusstsein, das wirklich wünschenswert ist und total toll. Und die Männer berichten mir auch, dass sie das Gefühl haben, dass die Beziehung zu ihrem Kind viel intensiver geworden ist und dass sie das total wertschätzen, was dabei rausgekommen ist. Ich habe auch mit Frauen gesprochen, deren Männer Elternzeit gemacht haben. Allerdings mit weniger, tatsächlich mit weniger Frauen, weil ich kenne nicht so viele Frauen, deren Männer das gemacht haben. Ich bin immer voll froh, wenn ich einen Mann kennenlerne, den ich direkt fragen kann. Von meinen Freundinnen her ist es eher wenig. Aber das, was ich gehört habe, ist, dass die Frauen überrascht sind darüber, wie gut alles läuft, ist auch irgendwie gemein. Aber andererseits, an dieser Stelle muss eben auch Wertschätzung wachsen. Es muss auch Wertschätzung wachsen bei den Frauen und Vertrauen ihren Männern gegenüber, dass sie diese Kümmerarbeit, diese Carearbeit, diesen Mental-Load stemmen können. Was mir auch erzählt wurde, ist, dass die Kinder einen totalen Schub gemacht haben in der Zeit. Also, dass ihnen das gut getan hat mit dem Papa. Insbesondere bei Jungs, die dann nochmal eine ganz andere Facette kennenlernen, weil der Papa natürlich andere Interessen hat als die Mama. Unabhängig davon, dass er jetzt ein Mann ist und die Mama eine Frau, sind sie ja unterschiedliche Menschen. Und alleine dieses, es sind zwei verschiedene Menschen, bringt ja schon mal eine Diversität mit rein in die Erziehung und in die Erfahrung. Mama und Papa sind ja nie gleich. Sie machen neue Beziehungserfahrungen, sie probieren neue Sachen aus. Und das ist auch für die Kinder total vorteilhaft. Und richtig schön. Und was mir auch erzählt wurde von den Mamas, mit denen ich geredet habe, ist, dass sie den Eindruck haben, dass die Kinder mehr Selbstbewusstsein bekommen haben. Und das leuchtet total ein, weil Mama und Papa eben in der Regel schon die Menschen sind, die den größten Einfluss haben. Und wenn man eine dieser Personen mehr oder weniger ausschließt daraus oder die Person sich selber ausschließt, da sie von sieben bis sieben bei der Arbeit ist und die Kinder oder das Kind eine Stunde am Tag sieht, was es hier gibt, dann ist ja auch klar, dass das Kind profitiert davon, wenn sich dieses System auflockert und da mehr Input kommt von diesem Teil. Ich finde, wenn eine Frau arbeiten geht und Geld verdient, muss es auch so sein, dass der Mann gleichzeitig Kümmerarbeit übernimmt, also mehr als vorher. Weil sonst würde man ja davon ausgehen, dass der Tag der Frau einfach um fünf bis acht Stunden sich ausweitet. Also als hätte ihr Tag nicht mehr 24 Stunden, sondern jetzt 30 oder 32. Und der Tag des Mannes bleibt gleich. Also das kann nicht sein. Da muss reagiert werden in irgendeiner Form. Ich finde es auch unfair, den Männern gegenüber zu erwarten, dass sie alleine zuständig sind für das finanzielle und ich meine es kommt ja vor dass man sich so geeinigt hat die frau ist daheim der mann geht arbeiten aber häufig wollen frauen ja auch arbeiten und das ist auch ein vorteil für männer meiner meinung nach denn es bietet auch eine entlastung in diesem bereich sie müssen nicht 60 80 stunden arbeiten ja, sie müssen eigentlich nicht mal 40 Stunden arbeiten. Es gibt auch Familienmodelle, wo sich Mann und Frau jeweils 50-50, jeweils 30 Stunden aufteilen. Oder man macht 40-20, 35, 15, also man kommt auf eine beträchtliche Zahl von Stunden. Hier gehe ich jetzt nicht darauf ein, dass es Berufe gibt, die meiner Meinung nach die Menschen ausbeuten und nicht richtig bezahlen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil ich weiß, da kann man auch noch einiges zu sagen. Und so ist es ja auch für die Männer schön zu wissen, hey, es hängt nicht nur an mir, dass wir die Miete bezahlen können, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können, sondern es gibt eine Mitverantwortliche, nämlich meine Frau. Und sie ist mit zuständig dafür. Und wir teilen uns das. Ich finde auch, dass es für Männer vorteilhaft ist, wenn sie ihren Haushalt selber führen, und führen können und wenn sie in der Lage sind dazu sich selbst gut zu versorgen. Mir graut es ein bisschen, wenn ich Geschichten höre, dass Ehen auseinandergehen und die Männer halbwegs verhungern, weil sie nicht kochen können, weil sie sich nicht versorgen können. Ich meine, ja klar, man kann sich Pizza kaufen und bestellen und und man kann auch seine Klamotten als erwachsener Mann weiterhin zur Mutter fahren, einmal die Woche, die das wäscht. Und das tun Menschen. Aber ich meine, dass es für Männer ein Zugewinn ist, in all diesen Aspekten geübt zu sein und sich auch mit Dingen des Haushalts und der Versorgung verbunden zu fühlen. Auch für das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wenn man wirklich das Modell hat, der Mann geht arbeiten, viele, viele Stunden, sagen wir am Ende 10, 12 Stunden, ist ja nicht selten. Und ist aber Jahre, Jahrzehnte lang nicht zuständig für Wäsche, für Kochen, für Einkaufen, für all diese Dinge, die das Leben hinter der Arbeit aufrechterhalten, dann finde ich das problematisch und ich finde es eigentlich auch traurig für die Männer. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, das gibt's doch nicht, ach, das war doch früher so, Nee, leider nicht. Das gibt's immer noch. Und es gibt Studien, wo verheiratete Paare untersucht wurden und dann nicht verheiratete. Und eigentlich hat man nur angeschaut, wie lange leben Männer und Frauen. Und was daraus kam, war, dass Männer, die verheiratet sind, länger leben und Frauen, die verheiratet sind, kürzer leben. Und auch in dem Buch, also das habe ich in mehreren Büchern gelesen und es wurde darauf zurückgeführt, ich meine, das müsste man im Grunde nochmal untersuchen, ob es wirklich so ist, auch Störfaktoren ausschließen, das ist mir schon klar. Aber es wurde darauf zurückgeführt, dass die Care-Arbeit eben hauptsächlich von Frauen übernommen wird oder zumindest in einem Ausmaß, dass es nicht 50-50 und auch nicht 60-40 verteilt ist, sondern eher 80, 90 bei den Frauen und dementsprechend bei den Männern wenig. Und dass das dazu führt, dass Männer, die alleine sind, eben care einfach nicht übernehmen, aber dementsprechend auch kürzer leben, weil dazu gehören eben auch Fragen der gesundheitlichen Versorgung. Und auch Ernährung spielt eine Rolle. Also wer jetzt sagt, es ist egal, was ich esse, ich meine, sagt es noch jemand? Ich glaube, wir wissen alle, dass das eine Rolle spielt. Aber wenn ich nicht kochen kann oder wenn ich nicht darauf achte, wie mein Leben läuft hinter der Arbeit und wie ich mich verbunden fühle mit der Erledigung der alltäglichen Dinge, die dazu führen, dass wir überleben können, na dann lebe ich kürzer, ist ja klar. Und die Frauen dagegen, die verheiratet sind, und die Care-Arbeit mit übernehmen, leben kürzer, weil es eine gewisse Überforderung ist. Und es ist eine ganz deutliche Überforderung, wenn Frauen dabei noch arbeiten möchten und sich vielleicht auch noch selbst entfalten möchten, Bedürfnisse befriedigen möchten, die über care und Beruf hinausgehen, so wie sportlich oder im Verein aktiv sein, wie auch immer. Aber da sieht man, es gibt ein Gefälle und das Gefälle ist nicht gesund. Es ist nicht gesund für Männer und nicht gesund für Frauen. Es ist so, dass mein Mann und ich mittlerweile versuchen, uns die care fair aufzuteilen und ich finde, wir machen das schon ganz gut. Wir haben da ein System entwickelt, das ist tatsächlich mit Karten. Das habe ich abgekupfert aus dem Fair Play. Fair Play ist ein richtig gutes Buch, das kommt aus den USA. Es gibt aber auch im Deutschen tolle Bücher, wo ich finde, das beste Buch, das ich gelesen habe, zu dem Bereich Kümmerarbeit und care -Arbeit. Das heißt, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein von der Autorin, aber das ist kein Problem, das rauszufinden. Und es ist auch ein richtig gutes Buch und da wird viel erklärt und auch viel gerechnet und anschaulich beschrieben. Das System mit den Karten stammt aber, wie gesagt, aus dem Fair Play. Und wir haben einfach mal, okay, nein, ich habe aufgeschrieben, was wir alles tun müssen, was gehört zu unseren Aufgaben, unseren Lebensaufgaben und auch Dinge, die natürlich, typisch sind für Männer, also eher so die Autogeschichten, Reparaturen, die anstehen und so weiter. Wirklich versucht, das so umfangreich darzustellen wie möglich. Und wir haben da sozusagen Ämter eingeführt. Also es gibt den Aufräumer unter der Woche, es gibt den Aufräumer am Wochenende. Und damit ist gemeint, das ist die Person, die zu dem Zeitpunkt mehr als der andere fürs Hinterherräumen zuständig ist. Und wer zwei Kinder hat, weiß, das muss man ab und zu machen, sonst fühlt man sich nicht mehr wohl. Dann gibt es den Reiseleiter oder die Reiseleiterin. Und das ist die Person, die dafür zuständig ist, zu packen, wenn es darum geht... Einfach nur das Haus zu verlassen, wo man auch schon packen muss bei Kindern. Ihr wisst Bescheid, Windeln, Wasser, Essen und so weiter. Manchmal Zahnbürsten, wenn man länger irgendwo ist. Die Person ist auch zuständig dafür, für längere Reisen zu packen. Und das sind jetzt zwei Beispiele, ja, der Reiseleiter und oder Reiseleiterin. Und dieser Mensch ist auch dafür zuständig, das gesamte Arbeitspaket durchzuführen. Das heißt... Wickeltasche raussuchen, Wickeltasche packen, an Wickeltasche denken, wenn man losgeht. Die Wickeltasche auch runtertragen, auch wieder an dem Ort, wo man hingeht, auspacken und später wieder dafür sorgen, dass die Wickeltasche zurückkommt an den Ort, wo man sie ursprünglich weggenommen hat. Also es ist wirklich das gesamte Arbeitspaket. Da ist eben der Mental Loadment drin. Man muss dran denken, brauchen wir heute Zahnbürsten? Brauchen wir extra Feuchte Tücher? Brauchen wir noch was zum Trinken? Ist es sehr heiß heute oder ist da, wo wir sind, sowieso genug zu trinken? Brauchen wir was zum Essen für die Fahrt? Das sind alles die Fragen, die sich der Reiseleiter stellen muss. Und da ist dann die, der andere Mensch nicht für zuständig. Und wenn was vergessen wird, dann wird es halt vergessen. So, und das ist jetzt der Reiseleiter, die Reiseleiterin als Beispiel. Das ist eine Karte von 80. Wir haben... 80 Karten solcher Art. Und das ist insgesamt ein enormer Arbeitsaufwand. Wirklich nicht zu unterschätzen. Da kann man meinen, ach, packst halt eine Wickeltasche, ist doch nicht das Problem. Ja, ist es nicht, aber es ist nicht die einzige Aufgabe, sondern es ist eine von 80. Und es gibt Aufgaben, die müssen, die müssen häufiger noch ausgeführt werden als der Reiseleiter oder die Reiseleiterin. Es gibt auch Aufgaben, die müssen seltener ausgeführt werden, wie zum Beispiel das Auto zum TÜV fahren. Aber es sind alles eben Aufgaben, die verteilt werden müssen. Und wir setzen uns einmal die Woche hin und besprechen die Karten, gehen die durch und verteilen die untereinander. Und dann ist klar, wer was macht. Ich habe auch schon gehört, ach ist das bescheuert, was macht ihr da? Das muss man doch nicht ausschreiben, das muss doch einfach von alleine laufen. Das braucht man doch nicht, so nach dem Motto, ja? Aber ganz im Ernst, es läuft eben nicht von alleine. Und wenn man merkt, dass Diskussionen sich über Monate und Jahre hinweg ziehen und nicht verändern, dann braucht man vielleicht auch wirklich mal so eine Krücke. Natürlich ist es eine Krücke, aber es ist eine hilfreiche Krücke und wir brauchen sie. Ohne das haben wir es nicht hinbekommen, dass sich ein Gefühl einstellt von Fairness. Und mir hat es auch schon gut getan, überhaupt nur aufzuschreiben und mal zu sehen und in den Händen zu halten, all die unsichtbare Arbeit, die nötig ist, um das Leben am Laufen zu halten. Denn es ist ein Haufen Zeug. Und es ist natürlich auch so, dass dann die Dinge, die so männertypisch sind, sich ums Internet im Haus zu kümmern, um Probleme mit dem Internet, um irgendwelche Passwörter, um die Versorgung des Autos, was auch Kümmerarbeit ist zum Beispiel, dass ich auch diese Aufgaben mehr übernehme und dann auch selber rausfinden muss, wie das funktioniert. Ich meine, ich kann auch meinen Mann natürlich fragen. Er fragt mich auch die ersten Male, wenn irgendwas nicht ganz klar ist. Aber das ist natürlich auch ein Teil von Fairness. Ich kann nicht sagen ja, um, ums Internet kümmere ich mich nicht, weil das ist ja Männersache. Nee, dann muss ich mich da halt auch weiterentwickeln und muss da Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, damit das funktioniert. Also ich habe über drei Bereiche gesprochen, wo ich finde, dass Männer wirklich profitieren von Gleichberechtigung. Einmal die Zeit mit den Kindern, die Beziehung zu den Kindern, die absolut profitiert davon, wenn Männer mehr eingebunden sind. Es ist gut für die Kinder, es ist gut für die Männer und es ist gut auch für die Mamas, also für die Frauen. Der zweite Punkt war eine Entlastung der Verantwortung im finanziellen Bereich, auch zu wissen, ich bin da nicht auf mich allein gestellt, sondern wir sind zu zweit. Und das dritte war die allgemeine Fähigkeit zur Erledigung der Lebensaufgaben, der Aufgaben, die fürs Überleben notwendig sind. Jetzt möchte ich noch erzählen, was mein Mann mir manchmal sagt und wo er sich auch unfair behandelt fühlt und was ich wirklich nachvollziehen kann. Also es ist so, dass eine unserer Ämter, das ist der Sekretär oder die Sekretärin für die Kinder. Das bedeutet Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen. Was muss erledigt werden? Formulare, die eingeschickt werden müssen. Bewerbungen, die geschrieben werden müssen. Sich durch Briefe... Arbeiten, in denen steht, was alles benötigt wird für die Kita. Die Kommunikation auch mit Kita, Kindergarten, Grundschule. Grundschule ist noch nicht das Thema, aber eben Kita. Auch zu schauen, brauchen die Kinder irgendeinen Impfnachweis? Solche Dinge. Und mein Mann hatte diese Karte jetzt. Und in der Zeit ging es darum, die Kinder anzumelden für die Kita. Das hat er gemacht. Mein Mann hat bisher die komplette Kommunikation mit der Kita übernommen. Er hat Mails hingeschrieben, er war zum Elternabend da. Ich war zu dem Zeitpunkt mit den Kindern noch in Heidelberg, also ich war gar nicht da. Er hat die Kita schon von innen gesehen, ich nicht. Er hatte auch den einzig persönlichen Kontakt eigentlich mit den Leuten, die da arbeiten. In diesem Zusammenhang hat er auch unsere Daten da gelassen, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und er war dann richtig entsetzt, dass als eine Frage auftauchte, ich angerufen wurde. Und das kann ich verstehen. Also, dass mein Mann sagt, Moment mal, ich habe bisher alles gemacht. Warum ruft ihr jetzt meine Frau an? Und ich meine, die Kita ist super. Ja, also nichts gegen die Kita. Ich glaube, es bedarf auch einer Gewöhnung an eine solche Umstrukturierung, dass auch Männer sowas machen. Weil ich glaube, die sind gewohnt, dass das die Mamas machen normalerweise. Es würde mich nicht wundern, wenn sowas ein Fall von 70 oder 80 ist, wo der Mann die Hauptkommunikation mit der Kita übernimmt. Würde mich nicht wundern. Und dann ist natürlich verständlich, die Kita, die haben ja nichts bös gemeint. Die haben halt nur gesehen, ähm, ah okay, hier ist die Nummer von Papa, von der Mama. Wir rufen die Mama an, weil das ist das, was wir in der Regel tun. Also... Kann ich beide Seiten auch nachvollziehen? Ich verstehe, warum mein Mann sagt, ich fühle mich unfair behandelt. Ich verstehe aber auch die Kita, die halt erstmal ja auch drauf klarkommen muss, dass es auch so rumgeht. Ich empfinde es auf jeden Fall so, dass das Thema Gleichberechtigung absolut aktuell ist. Das ist nichts, was wir schon natürlicherweise erreicht hätten oder wo wir am Ziel angelangt sind. Weil ja, Frauen haben mehr Chancen und mehr Möglichkeiten. Aber das geht auch nur, wenn auch die Kümmerarbeit fair aufgeteilt wird. Weil sonst ist es unmöglich. Es ist zeitlich und von den Kräften her nicht machbar. Es muss ja auch nicht so sein, dass es sich erst dann fair anfühlt, wenn eine 50 50 verteilung in beiden Bereichen erreicht ist. Sondern das finde ich auch ganz gut. In den Büchern wurde auch gesagt... Es muss nicht 50-50 sein, aber es muss sich fair anfühlen. Und wenn sich alles für dich fair anfühlt, dann gibt es eigentlich auch keinen Anlass, irgendwas verändern zu müssen. Aber ich kann von mir selber behaupten, dass ich den Eindruck hatte, hier läuft was schief und meine Energie ist nicht unendlich und wir brauchen ein anderes Konzept für uns. Also das war ganz eindeutig bei uns so. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.